0: Shalom à toutes et à tous. La parole créatrice, c'est la thématique de notre dave du jour. Nous avons décidé d'apporter l'éclairage shakespearien de la grande tragédie Macbeth. Comme c'est souvent le cas, notamment dans la tragédie grecque, tout repose sur une prophétie. Une prophétie déterminante qui infléchit par la suite le cours des actions du protagoniste. Mais ce qui est intéressant, c'est que si dans un exemple comme la tragédie oedipienne, tout est fait pour se soustraire à l'oracle de départ, dans le cas des sorcières, des Weird Sisters de Macbeth, au contraire, Lady Macbeth va pousser pour que son époux lui-même fasse en sorte de réaliser la parole des sorcières. Il sera notamment question, en parallèle dans notre DAF, de cas où la parole se concrétise au-delà de l'intention de la personne qui l'avait prononcée. Alors, que sont ces sorcières dans la pièce shakespearienne Alors, les sorcières sont au départ un emprunt à la chronique dite de Hollinshed, qui était la principale source d'inspiration du dramaturge pour cette partie de la pièce notamment. Donc, il s'agit d'apparitions euh, qui euh, se manifestent très tôt, en réalité, euh, dans la pièce, des créations théâtrales. Euh, qui sont de l'ordre euh, l'emprunt su surnaturel et qui vont euh, faire entrer le mal incarné dans la réalité des personnages. Alors, elles tentent, bien entendu, puisque euh, il va s'agir de faire miroiter à Macbeth euh, ce rôle de roi qu'il pourrait obtenir. Elles maudissent, mais aussi tout simplement, elles annoncent le futur. On résume souvent euh, Macbeth à la question des intrigues politiques et de la culpabilité. Mais en filigrane, il faut poser aussi celle du destin. Qu'est-ce qui fait que la parole des Weird Sisters était vouée à se réaliser Sont-ce les efforts des époux Macbeth pour que le roi meure bel et bien Ou bien y a-t-il un élément de pur déterminisme dans les propos et notamment les malédictions des Weird Sisters, de sorte qu'on peut observer que leur prophétie se réalise de bout en bout donc je ne vous livrerai pas tous les secrets de la pièce, mais on peut constater effectivement que jusqu'à la mort de Macbeth, puisque je ne vous spoil pas trop en disant qu'il meurt à la fin, c'est ce quand même une tragédie, euh, chacun euh, des éléments de la prophétie euh, va être euh, révélateur. Alors tout commence bien entendu euh, lorsque euh, les sorcières euh, annoncent le fait qu'elles vont bientôt rencontrer Macbeth. Jusqu'ici, euh, pas de difficulté. Euh, on rapporte au roi Duncan... Euh, la bravoure de Macbeth et Banco contre les armées euh, norvégiennes. Donc, ils ont vaincu et le roi décide de euh, conférer euh, le titre de, de Tain euh, de Codor à Macbeth. Alors Ce qui est très intéressant, c'est que le Tain précédent euh, était également coupable de trahison. Comme si le rôle lui-même avait quelque chose de, de tragique euh, en lui. C'est alors que les trois sorcières se manifestent à Macbeth et Banco. Alors, elles leur prédisent apparemment euh, l'avenir. Euh, on dit à Macbeth, on lui annonce qu'il va recevoir ce titre de euh, tain de Codor, et qu'il sera roi par la suite. À l'inverse, Banco ne deviendra pas roi, mais ses descendants le seront. Alors, les deux hommes se demandent s'il s'agissait d'une hallucination ou pas, mais le fait est que Macbeth apprend instantanément la nouvelle. Il a effectivement reçu le titre en question. Il a bel et bien été nommé tain de Codor par le roi. Ce serait dommage de s'arrêter là, du moins, telle est la vie de Lady Macbeth, qui va le presser de tuer le roi le soir même, puisqu'elle voit son mari promis un, un grand avenir. Donc elle n'hésite pas à frayer avec les forces du mal. Dans euh, notre DAF, il ne sera pas directement question de prophétie, mais plutôt de serment. Le serment se définit ici comme chevaux. Nous allons étudier un traité entier consacré au serment, c'est un sujet qui me passionne. Ici, le serment est présenté dans toute sa gravité. C'est-à-dire que si je vous dis serment dans le cadre juridique, vous allez me dire que la plupart du temps, quand on se présente devant un tribunal pour des questions de mammonotes, donc il s'agit de, de, de régler des, des litiges, euh, ou simplement de réclamer de l'argent de quelqu'un, là c'est le cas puisqu'on va avoir affaire à une veuve qui demande de l'argent aux, aux héritiers directs, donc qui sont les, les orphelins. Euh, en général, quand on demande de l'argent de quelqu'un, quand on demande euh, à percevoir une dette, on doit jurer. Il y a cette notion de joie qui semble tout à fait euh, euh, élémentaire et qui, tout à coup, dans notre daf, va être investie euh, d'une sorte d'aura de mystère. On va nous dire, attention, si on peut éviter le serment, ce serait quand même préférable. Très surprenant, d'ailleurs. Alors, Madnettine, dans la Mishnah, euh, on a donc cette déclaration au sujet de la veuve, « En almana nifra et elle yotomim Jusqu'ici, très classique, en réalité. Ce qu'on nous dit... La veuve euh, ne peut euh, récupérer donc, euh, la somme inscrite dans son contrat de mariage, après la mort de son mari, puisque en réalité la somme qui est inscrite dans la ketouba elle va être perçue par la femme que son mari meurt ou qu'il euh, qu la quitte, en cas de répudiation ou en cas de décès. Et donc, euh, en réalité, nous on connaît euh, des lois françaises dans lesquelles euh, la veuve hérite. Or, dans le cadre des lois de la Guémara, ce n'est pas le cas. Ce sont les orphelins. Euh, en général les, les garçons, euh, les fils du, du père, qui héritent à la mort de, euh, de ce dernier. Donc, euh, on se retrouve avec une veuve qui doit aller voir les orphelins pour leur demander la somme inscrite dans la Ketuba. Et donc, elle peut par la suite, évidemment, euh, se remarier munie de, de cette somme qui euh, constitue quand même un avantage euh, financier. Donc, on nous dit, euh, auparavant, elle se rendait devant la cour et elle disait aux orphelins... Donc, devant le bed euh, je jure que je n'ai pas encore touché à la somme inscrite dans mon contrat de mariage, donc vous me devez tout ce qui est inscrit dans la ketouba. Euh, L'autre possibilité, bien entendu, pour une femme euh, qui était veuve, c'était de rester euh, dans la maison des orphelins et d'être en quelque sorte euh, entretenue euh, par eux. Mais si elle voulait euh, se remarier, il fallait qu'elle quitte effectivement la, la maison euh, de euh, feu son mari et qu'elle récupère l'argent qui lui était dû. Et puis, par la suite, elle pouvait effectivement refaire sa vie. Alors, on nous dit, pour récupérer l'argent des orphelins, elle doit jurer. Nim nominage bien Mais, par la suite, on va essayer de savoir pourquoi, les baptismes ont dit qu'il fallait l'empêcher de jurer. Donc, ils l'ont empêché de jurer. Mais c'est quoi le problème si on l'empêche de jurer C'est qu'a priori, elle ne peut pas récupérer l'argent. Donc, très, très embêtant du point de vue de la veuve. Donc euh, Rabban Gamliel, euh, l'ancien, a institué un système un peu alternatif euh, qui d'ailleurs semble présenter euh, le néder comme une forme atténuée de chevouin. Le néder c'est le vœu, la chevoie c'est le serment. Euh, le serment fait directement intervenir euh, le nom de Dieu et quand on prête serment euh, donc, au badin, on se saisit euh, d'un objet euh, qui a une, une valeur de sainteté et on emploie le nom de Dieu tandis que dans un néder, euh, on rend simplement un objet euh, sanctifié euh, mais de façon euh, plus extérieure, on a, on a moins une invocation directe euh, du nom de Dieu. Donc il, il a institué que euh, la veuve devait euh, faire un vœu au bénéfice euh, des orphelins, donc en gros elle fait euh, le vœu qu'il désire. Par exemple, euh, toute la nourriture du monde, on en a déjà parlé dans le traité d'Arim, toute la nourriture du monde me sera interdite, sera en fait... Euh, elle sera de, de l'ordre du Konam ou du Korban, c'est-à-dire elle sera sanctifiée, mais concrètement, ça veut dire que elle même n'y aura plus accès. Si j'ai pris une partie de mon contrat de divorce, Vegova Ketubata. Et ensuite, les orphelins vont effectivement lui donner la somme inscrite dans sa ketubata. Donc, on a euh, proposé euh, en trois étapes euh, un système où d'abord, la veuve allait jurer, en fait, comme tout le monde, au Beddin, tout le monde jure, euh, oui, je n'ai pas touché cet argent et... et il m'est bien dû. Deuxième étape, on a dit surtout ne pas faire jurer, mais du coup, elle n'avait plus d'argent. Troisième étape, Rabban Gamliel Azaken vient euh, décréter, mais aussi réparer, Hitkin, avec cette idée de Tikkun ha-Olam, qui est là encore une, une notion structurante dans le traité Gitin. Il vient euh, décréter, disais-je donc, qu'on euh, n'a qu'à préférer le système du vœu, dans lequel, eh bien, euh, la veuve fait euh, le vœu que si elle a déjà pris une partie de sa ketouba, euh, eh bien elle n'a plus rien le droit de manger. Donc avec ce système de sanctification d'un objet extérieur ou de l'ensemble des objets extérieurs existants. En l'occurrence, elle dit bah, tout, tout ce qui serait mangeable en fait. Euh, et ainsi, elle est crédible euh, devant le bedine et donc les euh, orphelins doivent désormais euh, payer. Alors c'est très intéressant puisque euh, donc Rav, euh, dans l'Agmara plus loin va va nous présenter un élément d'explication sur pourquoi est-ce que euh, on, on se méfiait euh, du serment mais aussi de manière générale euh, des vœux donc on dit rave l'oméga avec toutuba l'air malta rave ne permet pas en fait à une veuve de euh, récupérer la somme inscrite dans le sac et tout bas même avec euh, un serment même avec un vœu Bichne des rave qu'il est d'arrêt. parce que à l'époque de rave on ne faisait pas grand cas euh, des vœux. Et donc le système proposé par la Michna euh, semble ne pas convaincre Rav parce qu'elle oh, n'hésiterait pas à faire un vœu mensonger et à spolier euh, les orphelins, à leur prendre euh, une partie de l'héritage qui, d'après la loi talmudique et euh, leur est due, en, en, en faisant un, un vœu erroné. À l'inverse, Ravuna précise que quand euh, les jure spontanément, euh, donc en, euh, en faisant un serment, en, en employant le nom de Dieu, en disant « je jure », euh, que je n'ai tiré aucun profit euh, de ma ketouba, que je n'y ai pas touché. Euh, alors, même Rav estime qu'on peut accepter son serment, euh, parce que c'est pas un serment qui, qui est stratégique, euh, et qui est très réfléchi, c'est au contraire quelque chose qui, qui lui vient spontanément. Alors, l'Agmara va d'emblée poser la question, euh, bah, évidemment, mai et Réa Almana, pourquoi on nous parle spécifiquement d'une veuve En fait, ça s'applique à tout le monde, que quand tu vas au Bédine, eh ben tu dois jurer pour obtenir de l'argent. Et donc, on nous dit, Gaba, parce que euh, l'argent est pour elle un rêne. Alors, un chen, littéralement, c'est une forme de grâce. Euh, ce qui veut dire qu'en fait, euh, l'épouse, la veuve, est plus désirable euh, si elle vient avec euh, une somme assez importante. Donc, la somme inscrite, dans un sac euh, lorsqu'elle s'avance vers son deuxième mariage. Alors, attention, on nous dit, il fallait préciser dans le cas... D'une veuve, que euh, les sages n'ont pas dit on va lui faciliter euh, la tâche pour euh, récolter sa quête au bois. Alors, déjà on en envie de dire pourquoi. Si je vous dis euh, protéger la veuve, vous allez compléter la phrase et l'orphelin. On a ici deux catégories juridiques qui sont perçues comme défavorisées. En général, c'est d'ailleurs ce qui est exprimé au tout début de notre DAF, en fait à la dernière ligne du DAF précédent, euh, toute personne, haba, lipara, lo, la Toute personne qui vient prendre sur l'héritage des orphelins ne peut prendre, euh, ne peut les, les en priver, en fait, quelque part, euh, que que si s'il jure. Mais pour la veuve, on devait préciser qu'elle doit jurer, parce qu'on aurait pu penser que les sages, euh, et Gaba vont dire, écoute, t'as même pas besoin de jurer, tu peux récolter directement, parce que comme ça, ça te facilitera leur mariage. Kamashmalan apprend tout de même que euh, non, les sages ont exigé dans un premier temps qu'elle jure. Mais les alors pourquoi dans un deuxième temps Ils disent non, non, surtout ne jure pas, ce qui là pour le coup était clairement au désavantage de la veuve. Alors on nous dit, c'est sans doute euh, en raison de ce qu'a rapporté Rav Kaana, d'aucuns disent que c'était Rav Yehuda qui a rapporté au nom de Rav. Euh, très intéressant, on change la loi en raison d'une situation où un serment a été quelque sorte euh, mal utilisé, mal mobilisé, mais de façon tragique. Donc, c'est l'histoire d'un homme. C'était donc des années de famine, et il a voulu euh, protéger donc une partie de son argent. Donc il a donné une, une, une grosse pièce euh, d'or, un dinar d'or, à une veuve. Euh, une sorte de, de, de système de, bah, de, de protection, voilà, d'épargne. Il le donne à la veuve, et il lui dit « cache-le ». Donc elle place euh, le dinar d'or dans, euh, dans, dans une, une jarre qui est pleine de farine, et, sans faire exprès, euh, elle va cuisiner toute la farine. Donc, elle va, euh, en fait, préparer son pain avec la farine qui est à l'intérieur. Et puis, évidemment, euh, la pièce disparaît et elle est donnée à un pot donc, Une sorte de tzedaka euh, involontaire. Euh, et donc, évidemment, au bout d'un moment, euh, l'homme en question qui avait voulu épargner revient et dit euh, « Havigi Dinari, donne-moi donne mon argent. » Et à ce moment-là, euh, elle, elle profère une sorte de, de sermon, de malédiction en fait pour être très précise. Euh, elle dit que le poison euh, touche l'un des enfants de cette femme, il s'agit d'elle-même, que le poison, euh, que, en fait, l'un de mes enfants meurt empoisonné si j'ai profité euh, de ton dinar de quelque manière que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Je l'ai perdu, mais je ne l'ai pas volé. C'est ce qu'elle est en train de dire. Et donc, on nous dit, évidemment, un phénomène extrêmement surprenant, et l'un de ses enfants est vraiment mort. Alors là, évidemment, la Guimara nous dit, mais ce n'est pas possible. Les sages ont dit, euh, ce n'est pas possible. Alors, au départ, ils l'ont appliqué euh, en disant, euh, Elle qui a fait un serment littéralement de vérité, euh, on voit que ce sont ça les conséquences combien plus quelqu'un qui fait un faux serment ça veut dire quoi, quelqu'un qui euh, dit par exemple euh, si j'ai profité euh, euh, que mes enfants meurent mais en réalité cette personne sait très bien qu'elle est en train de mentir et qu'elle a volé Ben c'est évident que ce serait encore plus grave mais on a quand même un problème euh, encore plus important sur la question du poids de la parole euh, c'est qu'elle n'avait vraiment pas profité de la pièce d'argent Alors explication de l'Agmara des, euh, des Ishtarashlam comme dinah. En réalité, euh, le dinar prenait de la place euh, dans, euh, dans son, son, son contenant, sa, sa jarre pleine de, de farine, et ça l'arrangeait qu'il n'y soit plus. Ça libérait de l'espace. Et donc on nous dit, sa parole a été euh, vraie, mais involontairement. Et en même temps, on a envie de dire, mais il y a une disproportion évidente entre le poids de la malédiction et le bénéfice qu'a concrètement fait cette femme, euh, qui a d'ailleurs euh, quand même donné la tédaké à un pauvre, mais sans le vouloir. Donc on a ici un phénomène... Euh, qui semble particulièrement injuste euh, d'une femme qui fait ce qu'elle peut pour garder un dinar. Le, le, le pétrit euh, sans faire exprès et euh, le place dans le pain, le donne à un pauvre donc après ce qui est perçu comme comme une action plutôt méritoire. Dit je jure que j'ai rien fait et et l'un de ses enfants décède. Donc évidemment ici, on n'est pas en train de nous dire cette femme euh, vraiment on sait pas bien ce qu'elle a fait, euh, elle aurait dû mieux garder son dinar. On est en train de nous dire le serment lui-même intrinsèquement pose problème. En du moins il y a une ambivalence des sages vis-à-vis du serment. Ça on va le voir tout au long du traité Je vote, il vaut mieux, ça, ça vous semblera pas très surprenant parce qu'on a passé tout le traité de Narim à dire il vaut mieux éviter les Narim. Eh bien je ne vais pas euh, vous surprendre cette fois-ci non plus, il vaut mieux éviter les serments à tout prix parce que des fois il y a quelque chose dans notre parole. Qui dépasse ce que l'on entendait dire. Euh, C'est précisément ce que dit d'ailleurs la, la, la suite euh, de la Guémarin, euh, à savoir, euh, comment on peut nous dire, mi euh, kemi Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle euh, a juré en vérité si elle a menti eh bien, on nous dit, elle était Kémi Elle, elle disait la vérité dans son esprit à elle. C'est-à-dire, quand elle a dit, vraiment, je n'en ai pas profité, elle pensait pas du tout au fait que ça libérait un petit peu de place. Et donc, euh, sa parole se révèle vraie contre elle-même. In fine, c'était un faux serment, mais entièrement à son insu, et en dépit du fait que, euh, in fine, ce qui était involontaire dans son action a eu des conséquences euh, positives. Donc, on a ici une représentation... Euh, des serments qui impliquent, d'ailleurs, une forme de malédiction. Où on nous dit, le problème, c'est que notre parole nous dépasse toujours. J'ai consacré euh, certains d'apim, par exemple, à la question du lapsus. On n'est pas entièrement maître des ramifications de ce que l'on dit. Peut-être que cette femme, elle, elle était très sincère. Elle a dit, je n'en ai pas tiré de bénéfice. Mais elle n'avait pas envisagé que, dans l'ordre des choses, dans la réalité concrète, elle en avait tiré un bénéfice. Pourquoi Parce que ce qu'elle avait en tête, c'est ben je ne l'ai pas volé. Je n'ai pas, pas pris ton dinar pour... Euh, pour, pour aller m'acheter des bonbons. Oui, mais quelque part, elle en a bénéficié quand même. Donc, euh, ici, on a affaire à une réflexion sur le serment en général. Le serment implique la référence à une transcendance. Donc, on invoque le nom d'Hachem et euh, on, on introduit de la sainteté dans nos paroles, notamment par le fait de tenir euh, dans sa main un objet euh, sanctifié. Or, il y a quelque chose de l'ordre du serment qui, presque par définition, notamment en tant qu'on fait appel à une transcendance, nous dépasse toujours. C'est une parole qui est trop forte, euh, qui fait fi du fait qu'en réalité, on n'est pas vraiment capable euh, de comprendre toutes les implications de nos propos. Donc, partout où on a pu éviter euh, la multiplication des serments, et ça, on, on va beaucoup le voir dans, dans le traité vote, la plupart des serments qui sont considérés comme facultatifs euh, sont effectivement... Euh, dévaloriser Il vaut mieux, et là encore, éviter. Alors évidemment, euh, on va terminer sur cette question. La guémara pose la question, bah, pourquoi spécifiquement une veuve Alors que bah, on pourrait parler par exemple d'une divorcée. Euh, on pourrait parler d'ailleurs de n'importe quel cas où il est question de juré. Et on nous dit « Almanachane ». Alors c'est différent le cas de la veuve parce que la veuve avant de récupérer la somme inscrite dans sa ketouba elle peut continuer à vivre avec la famille euh, donc des orphelins et là vous allez envie vous avez sans doute envie de me dire bah c'est ses propres enfants quand même non non pas forcément il peut s'agir de la, la nouvelle femme du père donc la belle-mère et pourtant elle vit avec les orphelins et on nous dit des behari hana des katra kamei et donc elle se dit bah quand même euh, avec tout ce que j'ai fait pour eux même si j'ai concrètement, oui, déjà récolté une partie du contrat euh, de mariage, donc en fait j'ai pris une partie de mactuba, j'ai tellement travaillé pour eux euh, que, euh, ah tiens, euh, les hérétera, euh, elle va en gros raisonner pour permettre. Pour permettre quoi ben Pour permettre ce qui est finalement un faux serment. C'est-à-dire qu'elle va en venir à dire devant le Beddin « Non, non, j'ai pas touché l'argent de Maktouba ». En réalité, c'est vrai qu'elle a pris de l'argent, mais elle a pris de l'argent, par exemple, pour, pour, pour leur acheter des choses qui leur servaient à eux aussi. Donc, elle, elle estime qu'elle euh, n'a pas fait un bénéfice financier. Là encore, euh, elle va procéder à partir de ce qu'elle connaît elle-même, à partir de sa propre rationalité, à partir de, sa, de son bon sens, et invoquer là-dedans, euh, le nom divin, qui lui, pour le coup, fait appel à une sorte de vérité objective et transcendante. Et c'est là que le problème commence. Et donc, dans le cas de la veuve, qui avait ce statut très particulier euh, au, au sein du foyer, qui, qui restait en fait une sorte d'aide domestique, si vous voulez, la veuve est presque jeune fille au père. Peut-être pour ses propres enfants, peut-être... Euh, pour les enfants de feu son mari, mais en tout cas, elle, elle, elle est présente et elle rend un certain nombre de services. Et donc elle se dit, même si je prends de l'argent, bah, tout ça est rationalisable. Et pourtant, le serment, en tant qu'il fait appel à une forme d'objectivité euh, de, de la situation décrite par le langage, ne permet pas euh, ce, ce, ce genre euh, d'élaboration. Donc là encore, euh, nous avons affaire à une réflexion passionnante des sages sur un thème annexe par rapport à la question du divorce, ici particulièrement du veuvage, euh, à savoir à quoi on s'engage devant le bedding, à quoi on s'engage particulièrement avec euh, le serment et pourquoi le serment, bien entendu, est différent du néder. Merci beaucoup et à demain.